0: Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente A nosa técnico de laboratorio é Marisa Fernández Somos o equipo de Ferbesciencia Se un mecenas, compra lle un artista que necesita diñeiro Cartos para mercar ferramentas, tempo e comida O mecena xa antón tono artista Introduce arte no mundo, crea Isto dixo o poeta da aseración perdida, Ezra Pound O mecenado non é algo exclusivo das artes Tamén nas ciencias existen institucións privadas Que fan axegas importantes ao mundo da investigación como, por exemplo, a fundación Melissa e Bill Gates ou máis preto de nós a fundación Pascual Maragal. Nesta edición efervescente, coñeceremos, entre outras cousas, a unha nova fundación galega que quere impulsar os mellores investigadores mundiais en biomedicina. Os nosos mecenas mecenasodes todos vós, que nos escoitades semana a semana na Radio Galega os domingos que baixade los nosos podcast e que dialogades con nas redes sociais. Sen vos, este programa de radio non tería sentido. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
1: Efervesciencia.
2: Doses de Ciencias en Contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: Ana Torre Pellicer é a primeira asinante dun artigo que se ven de publicar esta semana na revista Nature Ana é investigadora do Grupo de Medicina Xenómica da USC Moi boas tardes Hola, boas tardes Ademais, este traballo está liderado polo Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III Que onde eh, ti fixe xa túa de doutoramento, non si?
1: Si, sí, exactamente, en eh, Madrid
0: Eh, un traballo liderado por José Antonio Enríquez eh, Este é un traballo para explicar eh, De que vai todo isto Temos que dicir unha cousa previa Explicar previamente Que nas nosas células O libro da vida que o xenoma Do que falamos moitas veces Ese está no interior de todas as nosas células E que normalmente falamos Do libro da vida do xenoma Que está dentro do núcleo da célula Pero hai outro xenoma máis pequeniño Do que nos ostencemos moitas veces Que é o xenoma mitocondrial Como é iso?
1: Pues eh, es tal, tal cosa acabas de contar que nosotros eh, el uso de la información genética que que heredamos de nuestros padres está en el genoma nuclear que es el, el que conocemos el que todos conocemos, pero existe otro genoma que solamente heredamos de nuestras madres es un genoma muchísimo más pequeñito y que se localiza en las mitocondrias claro las mitocondrias son pues como eh, las factorías energéticas de, de las células, entonces nuestro estudio lo que se ha centrado ha sido sobre todo en estudiar este 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 pequeño genoma. Que sí, pues que sospechábamos o los científicos sospechábamos que podía tener un papel muy relevante pues en el envejecimiento o en el desarrollo de algunas enfermedades, pero hasta ahora tan apenas había explorado cuál era exactamente su papel y eso es lo que nosotros hemos investigado y experimentado. En, en, en este artículo
0: E precisamente esa investigación Porque facedes, te, te tedes un animal modelo E o que facedes é se Non entendí mal, tico, ríxeme é que uh -huh. e, tendo eh, animais que, 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 que teñen o mismo Xenoma nuclear, ver que pasa Se cambias o xenoma mitocondrial E ver como cale a vida Deses ratonciños.
1: Efectivamente, lo que hemos hecho ha sido eso, generar unos ratones que son idénticos, que tienen un genoma nuclear idéntico. Lo único que hemos cambiado ha sido el genoma mitocondrial y así de este modo, por lo que hemos podido ver e incluso demostrar, que solo cambiando este genoma mitocondrial vamos a, se provocan cambios que son notables eh, en la fisiología de, de, del animal y lo vemos en el ritmo del envejecimiento, en las enfermedades asociadas a, a, a este envejecimiento
0: e iso se ve moi ben nas fotos que presentades do, de dos, dos animais uh -huh. de ver eh, das fotos dos, de, de algúns animais que enbellecen ben saudablemente uh -huh. xa se ve e de outros que non e logo obviamente aportades seis marcadores no seu artículo para justificar todo isto ¿no?
1: exacto, exacto nosotros hemos hecho bueno, un estudio eh, metabólico prote... decir, a nivel celular moi profundo para eh, entender como son estas adaptaciones pero a, ni... a nivel celular claro, todo isto desencadena unha serie de adaptaciones Que, eh, lo, lo vemos de las fotos que, que, que comentas, ¿no? que realmente son ratones que teniendo la misma edad pues son muy diferentes. Es un poquito también como, como puede pasar en humanos, que muchas veces a lo mejor vemos una persona de 50 años que puede parecer que tenga 15 años más y viceversa. Pues un poquito es lo mismo que, que, que vemos en los ratones.
0: Y entón a idea que, que aportades nova e que ten que haber eh, para conseguir ese estado eh, saudable unha un vellentezamento que nos volvamos eh, bellos de un seto máis saudable ten que haber como unha especie de acoplamento entre ese xenoma nuclear e ese xenoma mitocondrial
1: Bueno, a ver, eh, nosotros lo que decimos é es que realmente este acoplamento existe
0: existe
1: desde que, de, desde que nacemos e isto lo estudiando como é es esta combinación entre os dos genomas podemos explicar eh, cómo es este proceso de envejecimiento o cómo se desarrollan ciertas enfermedades. Es lo que nos, ay nos ayuda a entender muchos puntos que hasta ahora no, no, no entendíamos, de, de por qué eh, unos individuos seamos susceptibles a padecer unas enfermedades y otros menos. Pues ahora lo que vemos es que el DNA mitocondrial también es un componente muy importante eh, en esta susceptibilidad, ¿no?, a aparecer ciertas enfermedades asociadas con el envejecimiento. Y lo que intentamos hacer es explicar Eh, a nivel celular com, com pode, como como poden desencadenarse eh, estos fenómenos
0: uh -huh. se abre unha nova eh, vía para entender eh, todo isto uh -huh. do embellecemento e ademais hai un caso moi concreto do que é de utilidade que é unha terapia de reemplazo mitocondrial que se aprobou eh, por primeira vez no, no Reino uh -huh. Unido eh, que consiste que en determinadas doenzas genéticas que se derivan dese senoma mitocondrial can, cambiar eses mitocondrias, o que pasa que Ah, Gras agora a vosa investigación e eh, uh -huh. os investigadores van que ter que estar moi atentos a, a certas compatibilidades
1: efectivamente que decir eh, nosotros non no decimos que non sea un método seguro que lo puede ser pero hai que tener en cuenta igual que quando por exemplo hacemos donaciones de sangre que se ti en cuenta el grupo sanguíneo pois pues aquí un poquito poquitos lo mismo hai que tener en cuenta que que DNA genético eh, DNA mitocondrial, perdona vamos a incorporar o cual que va a ser el donante para intentar que sea lo máximo compatible con con el receptor.
0: Ana La Torre Pellicer, eh, moitas grazas por explicarnos a nova desta semana, este Nature que hable unhas uh -huh. novas vías para entender como funcionan estes dous genomas que temos, o nuclear e o mitocondrial. Ana La Torre Pellicer, investigadora do grupo de Medicina Xenómica da Universidade de Santiago. Moitas grazas.
1: Moitas gracias a vosotros
0: O tempo da conversa desta tarde contamos no nosos estudios con Santiago Parra, que é o director do Centro Oceanográfico da Coruña do Instituto Español de Oceanografía, e o acompaña o seu compañeiro Joaquín Valencia, que é axudante de investigación no mesmo centro. Moi boas tardes.
3: Ola, boas tardes. Ola,
0: boas tardes. O Instituto Español de Oceanografía é unha institución centenaria, xa pasou dos, dos 100 anos, hai 2 aniños, en Coruña sa leva Eh, seca que unhas catro décadas co, coa vosa sede e eh, 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 coido que linda algún sitio que nun principio o Concello lle ofrecía de, de lugar de ubicación o Castelo de San Antón. Se
2: si eu lembro me de ler algo sobre o tema creo que foi vamos, na época vamos, nos anos 50 ou 60 cando se empezou a falar dese de tema pero obviamente non, non era un sitio que reunía Non era sitio aceitado non, 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 non para montar aí laboratorios eh, tanques ese cultivo de, de acuicultura, non era o sitio aceitado. Ni para nós nin pro o mesmo castelo <risos> non a verdade é que non e, e a verdade
0: é que sí que é un edificio singular onde tedes o vosso centro cernográfico a xente da coruña eh, o coñece é unha arquitectura dunha época non de, 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 de formigón que bueno, que é dun tempo
3: efectivamente eh, a más hora hace poquito eh, estamos inmersos en vamos a empezar, todavía non está iniciado unha reforma integral del centro porque se nos ha quedado un poquito obsoleto este edificio data del final de los 70 non uh -huh presenta perdón eh, y lo que decías tú si lo llaman la época de la arquitectura brutalista uh -huh. nos visitan además muchos estudiantes de arquitectura de la facultad porque es un representante pues muy bonito dentro de coruña de este tipo de arquitectura que es uh -huh. eh, donde predomina el hormigón estructuras muy rectas quizá ventanas pequeñas y de verdad que es un inicio muy, muy 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 particular y lo que sí que es verdad que necesitamos una, una pequeña reforma porque igual que castillo de San antón no nos hubiese servido por el tipo de edificio que es ahora mismo para los retos actuales la, mm, temas de prevención, temas de espacios, temas de nuevas tecnologías, el edificio es un aquí se nos queda un, po un poquito soleto y por eso estamos inmersos ya está el proyecto, tenemos licencia de obra y a ver si empezamos un poquito a movernos para hacer una reforma integral y poder estar otros 40 años, 40 50 años con,
0: con en la ciudadanía de Coruña, ¿no? En la ciudad Cando veñen os invitados aquí ao noso estudio, temos un encerado e facemos pintar algo, e Santiago Parra e Joaquín nos pintaron aí un perfil, puseron aí o IO nun lado o buque oceanográfico Lura, pusieron pusieron ahí un perfil de un fondo mariño Bueno, vos concretamente, de ese perfil donde vos centraras.
3: Sí, nosotros, mira, ¿no? concretamente en este equipo donde está incluido Joaquín y otro, otro personal, nosotros trabajamos con, completamente con, una, con un espacio, con un sitio que se llama el Ventos Marino. Uh -huh. Ventos, que es el, fo, el fondo del mar. no Y concretamente dentro del Ventos hay dos tipos de sustratos ¿no? que todo el mundo podéis conocer, que es un sustrato duro, rocoso, las uh -huh. rocas, y otro duro blando, más conocido por todos también, porque es el, la zona de las playas, bajo el mar donde se pueden arrastrar los barcos pesqueros, ¿no? Entonces, nosotros lo que estudiamos es concretamente los fondos blandos, que son fondos arenosos y lo que está enterrado, arenoso, sí. fangoso también pueden ser, ¿no? No todos los blandos es arena, ¿no? Ajá. Hay zonas que a lo mejor aparentemente turísticamente no tienen interés porque es fango, puede ser incluso, oye, qué mal olor aquí o qué feo tal, sí. pero tiene también su vida y su importancia, ¿no? Tanto en el ecosistema. Entonces, nosotros estudiamos el ventos de los fondos blandos. Y dentro de los lo que estudiamos es la composición, la abundancia, la biomasa, los bichos que viven dentro de ese eventos. Y eso se he llama es infauna. Lo llamamos infauna o endofauna, también se puede llamar. no Infauna es un término, una terminología más inglesa y más en, en castellano, más es endofauna, endofauna. Que luego depende, según el tamaño, se pueden llamar eh, microfauna, que son bacterias, eh, elementos pequeñitos de, 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 de la fauna. Luego puede ser mellofauna entre un intervalo de tamaño determinado un poquito mayor y luego está lo que estoy nosotros es la macro macroinfauna, nosotros llamamos la macroinfauna.
0: ¿Y qué ah. clase de, de seres nos atopamos? Ahí está, vamos a, a, a <risa> simplificar esto porque sí. hemos metido
3: un montón de palabrejos <risa> juntos que no, no nos aclaramos, ¿no? Pues principalmente está compuesto lo, lo más abundante son los las enradas, los gusanos, gusanos maridoro, ¿no? Ajá. Que son principalmente los poliquetos que eh, lo, lo que más hay. Luego también otros componentes son, por ejemplo, los anfípodos, que son pequeños crustáceos, pero ya gambitas, eso que saltan en la playa cuando estamos bañándonos, las pulgas, nos, de, las mar. pulgas de mar. Es que
0: Exacto. cuando falas de playa, yo estoy pensando sí. eh, en las playas, eso que te topas, esos es espaguetis de arena que te topas, eso es ah, que... eso
3: es muy interesante. Fíjate, esos esos espaguetis es el es el resto para encontrar un poliqueto, un gusano marino que se llama arenícola marina, que es un eh, es un gusano que hace una galería en forma de U lo que hace es atrapar su alimento comiendo arena, de uh -huh. la arena extra el alimento, y luego las heces son un chorrito de arena, que es lo que se ve en la superficie, esa especie espiral que parece uh -huh. un helado en pequeñito. Uh -huh. eso, eso. Es, Está hecho por un poliqueto, sabes lo llaman, llaman tamén aquí mangón, es uh -huh. un gusano que se llama arenícola marina en latín, en latinajo es arenícola marina.
0: Nestes ventos que de que decides vos eh, de area e de fango, me imagino que tamén, Aí a intervención humana eh, tamén vai cambiar moito o ecosistema, por exemplo, eso, se hai un dragado, non hai un dragado, aí vai cambiar o, o tipo de especies que des atopar, por exemplo.
3: Efectivamente, un dragado é el extremo en, en, de alteración este tipo de, de ecosistema. Un dragado lo que haces de faunar la zona, lo que se hace es sacar toda la arena uh -huh. para conseguir maior dragado para que os barcos puedan Entonces qué se hace? Ese sedimento de repente los, de, los quitan la fauna completamente. Uh -huh. Entonces nosotros nosotros y otros equipos que trabajan con lo mismo, lo que hacen, lo que suelen hacer es ver la evolución de cómo esas esos sedimentos que se han quedado sin fauna, cómo se vuelven a colonizar, qué primero vienen los organismos que son los oportunistas, a colonizarlo, luego unos que son más de ciclo, digamos un poquito más a largo, etcétera, etcétera, hasta que se estabiliza la población. Hay trabajos sobre el efecto sobre ellos y luego tenemos otras alteraciones más drásticas todavía en estos fondos que son pienso sobre todo con el tema de los vertidos, ¿no? que también Ajá. se afectan mucho. Hay unos sedimentos, por ejemplo, siempre se, se, lo irás muy comúnmente, a mm. este sedimento en el puerto, el agua del puerto y el fondo del puerto está contaminado, mm -hmm. está, no tiene fauna. No es que no tenga fauna, es que solo está la fauna que aguanta ese nivel de, de degradación, de contaminación. Mm -hmm. Hay unos puertos que están más contaminados que otros, otros están en buen estado, mm -hmm. y eso es un poquito lo que estudiamos nosotros. ¿no? Mm -hmm. Con el vertido accidental marejeo también nos pasa lo mismo. Hubo un vertido occidental, llegaron hidrocarburos a, a la costa, a la ría de Coruña, defaunó la zona, muchas especies murieron, algunas aguantaron, pero la mayoría murieron, y luego pudimos pudimos ver, gracias al monitoreo que teníamos antes, monitoreo es eh, un muestreo que hacíamos periódico, sistemático, uh -huh. a lo largo de los años, pero gracias a lo que teníamos datos antes, vimos el efecto causal, claro. el vertido del marejeo, y podemos ver su evolución, que a los tres años, por ejemplo, volvió la comunidad a sus estados normales, ¿no?, el momento de disturbio de, de, de vertido es el momento eh clave donde las comunidades estropeas eh se alteran y tarda un tiempo recuperarse.
0: Eh é importante eh, ter en conta que eh voso traballo importante no centro cenográfico, pero un traballo importante é saír, que é cando saides, facedes as vosas campañas o o que sería equivalente ao traballo de campo, es saides eh, eso é a peza fundamental para logo ter eh, material de estudo.
3: Sí, efectivamente. Nuestra herramienta de trabajo es el barco. Tenemos que ir al barco, que es donde tenemos nuestras muestras. En los barcos cogemos las muestras que luego vamos a analizar en el laboratorio para eh, para hacer nuestros estudios. ¿no? Entonces, ¿cómo se coge la muestra? La muestra se consigue mediante días de barco, días en el mar. Estas campañas pueden ser desde una salida de un solo día, uh -huh. con un cierto equipo, un muestreo, ya pues una red de planta, pues una red de arrastre, puede ser una draga para coger sedimentos… Uh -huh un correntómetro de la corriente puede ser desde un día hasta un mes 30 días 40 o meses y las condiciones de trabajo pues son muy especiales ten en cuenta que estamos conviviendo gente eh, no experta en el mar no somos marineros no somos claro. expertos aunque vamos cogiendo no. vamos rodando no somos no expertos no remedio entonces para nosotros es un cambio muy drástico, ¿no? Porque es estar en el barco, aunque son los barcos no son no tienen que ver aunque hay gente que se embarca en barcos pesqueros para eh, hacer estudios en in situ del uh -huh. trabajo de los pesqueros, ¿sabes? De, de, de la estación pesquera. Lo normal es ir en barcos, barcos oceanográficos, son barcos más adaptados, más modernos, más equipados, pero no dejan de ser un medio en el cual un medio hostil en el que tienes que vivir durante un montón de días y te puedo comentar que hemos tenido campañas de 30 días, de 40 días en la zona alta de Aransol, en Porcupín, sí. te aseguro que ahí en pleno septiembre puedes pensar que es maravilloso aquí en la costa, pero allí arriba hay días que tenemos que estar, como dicen los marinos, a la capa, saltando y pensando ¿y qué hago yo? ¿qué demonios hago yo aquí? no sí, claro. Y conviviendo con otras 15 personas durante 24 horas, en tres turnos, para hacer los muestreos. Y, y es un tipo de trabajo que, 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 es, que, es, que es muy bonito, ¿no? porque sí. luego te te hace sentir como luego... Eh, esas muestras como son como parte de ti, ¿no? Porque uh -huh. te han costado cogerlas, porque has tenido tu punto de sufrimiento también en el mar, tu punto de... Y de alegría, ¿eh? Porque también uh -huh. convivir con gente cercana de tu trabajo durante tanto días te hace eh, unirte un poquito más,
0: eh, ¿no? El eh, trabajo, eh, trabajo también, supongo que um, de aprovechar el tiempo máximo, ¿no? Exacto, de, de sí, que sí. no hay tiempo para perder.
3: Estas campañas, realmente, la, la, la investigación en general, no nos engañemos, es cara. Por investigación geográfica es muy cara, Eh, días de barco, a lo mejor, estamos hablando en torno a 10.000 o máis euros al día tener operativo un barco. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Optimizar el tiempo. A lo, uh -huh. vez, a, a lo mejor durante una campaña tenemos que hacer tres turnos, gente trabajando en continuo por durante el día, durante la tarde, durante la noche, para que sea operativo el barco y, y amortizar un poquito el gasto. No son muy caras.
2: Bueno, si eu por eso me en la campaña esta do, do Gran Sol durante varios anos... Eh... É eh, bueno resaltar, ás veces a dureza do mar, sobre todo a dureza no mesmo corpo. Hmm. Estou falando dos famosos mareos. Eh, sí. Costa ás veces adaptarse, cada un ten a súa adaptación ao movimento do mar. Hay xente que o millón nunca emborcou e nunca tivo relación co o mar, eh, eleva o fenomenal. Pero outra xente, incluso de pasar varios días in, inoperativo, no seu camarote tirado no catre, casi sin comer, sin sen dormir, etc. Eh, pero bueno, é eh, moi satisfactorio e eh, eh, eh moi reconfortante, polo menos para min persoalmente. Bueno, es
0: estos dos mareos lle pasaba hasta ao mismísimo Darwin, que cando embarcou no sí. Beagle, tamén sí. pasou unhas canutas, sobre todo sí, ao principio, hay, o sea, que
2: <risas> hai un dito galego, creo que ata non sei sé si se se reproduciu Darwin ou algo así, eh, son unha vez nun artigo de Manuel Rivas que todo o mundo sería mariñeiro se si non fora polos mareos. Claro. <ríe> en o noso caso tamén ven sendo máis ou menos igual. Claro.
0: E, e que fai unha xudante de investigación? Porque o teu labor é un labor fundamental para que as cousas se podan levar a cabo.
2: No sistema no, no, calquera organismo científico pois pues, eh, o que temos é unha parte que son os investigadores e outra parte que son os técnicos, os técnicos de, de investigación, de laboratorio Nos, o que facemos é, sobre todo, o traballo de laboratorio, o traballo, as veces, de campo, eh, conseguir os datos, digamos. non Facemos as análises, con ases, entregamos os datos aos investigadores, que son os que farían osa, o, traballo, o traballo dos datos. O, a interpretación. A interpretación, sacar as conclusións, facer as, as publicacións, os informes, etcétera, etcétera nos faríamos, digamos, o, a maior parte do, do traballo anterior. Eh, non quere dicir que os investigadores non se hallan mar, pero, bueno, é tamén un pouco máis o noso traballo. E eh, eh, ti, bueno, eh, falábamos
0: de bucos oceanográficos, vos, o que vos tedes propio, aparte dos compartidos do centro para as expedicións xa de maior calado, é Olura, non?
2: Olura é o, o, o barco que temos para as eh, saídas costeiras do centro da, da Coruña, digamos, o no ámbito das rías eh, do Golfo Ártabro, por dícilo así. O Lura ten, creo que, 14 metros uh -huh. eh, de eslora, claro. E logo, sabemos, tendo barcos maiores según o, onde vayamos traballar. Eh, eh, temos o máis grande, creo que, os Pérides, que debe ter... Si 87. No, o, sí, 80 e pico metros, que os Pérides é eh, un barco sextionado pela Armada que vai a Antártida. Eh, temos outros de uns 70 metros, 60 metros que navegan... Pues, diramos no ámbito atlántico por todos por os todos lados. Eh, traballaron porto os lados, Patagonia, Sudá ou, vamos á parte sur de África, Mozambique, etc pero outros tamén máis máis pequenos, pois, por exemplo, para traballar no Cantábrico, etc. Uh -huh.
0: e falabades antes eh, da importancia de, <coughs> da recolecta dos, dos, dos datos e logo ese tempo de análise no laboratorio. Eu estaba pensando... Eh, que, que incluso eh, esa recoleta de datos análise pode durar nos está pensando nunha mega expedición que foi a expedición Mala Espina uh -huh. que enda está enda está produciendo resultados enda se están publicando cousas desa de expedición global das cousas que se publicaron o xa sea, que decir sí, sí, eh, que vai unha cousa fiada coa outra e eh, eh,
2: ainda estarán moitos
0: anos sí, penso
2: es, efectivamente
3: a expedición Mala Espina eh, yo creo quero recordar que se estimará que se eh, analizando os resultados non se sé si a 2020 unha cousa así e eh, uh -huh. muchos de ellos pues, se hacen Se ha hecho una colección de, de muchas de las muestras para tenerlas en un, en un museo, para para hacer futuros análisis genéticos. Bueno, fue una macro expedición Se tomaron miles de, no exactamente el número, pero miles de muestras de una forma muy multidisciplinar. Con esto quiero decir también un poquito lo que comentabas antes. Eh, antiguamente, quizás, la labor del investigador era una labor laboral está asociada con un poquito una persona ermitaña, solitaria, uh -huh. que trabaja sola, con mucho tendría un ayudante a lo mejor uh -huh. de otro departamento, pero no, actualmente estamos hablando de equipos multidisciplinares, un investigador que funciona solo es raro, lo más normal es que funcionen varios investigadores juntos, con varios equipos asociados juntos de ayudantes o sea, está uh -huh. hablando de muchas personas de, incluso cuadeces más de forma internacional equipos de españa de francia colaborando en grandes macroproyectos sabes para conseguir financiación y para que los estudios sean eh, por pues, un objetivo más global y más importante no uh -huh. o sea, el investigador aislado y tal es una figura que cabece en más difícil de encontrar, más extraña, y lo que se exige la colaboración. Y, por supuesto, la gente que hay debajo de la investigación, no investigadores grandes no solamente ayudante de investigación, auxiliares, también tenemos un personal administrativo, en temas de papeleo, la verdad que los barcos, todos los barcos funcionan con personal, que desde patrones, capitanes de educa, a todos los marineros, mecánicos, eso... O sea, cada muestra cuesta mucho dinero Lo que te comentaba antes
0: E ¿eh? aí, <risa> y... o mellor, agora Empeza a haber tamén un cambio de, de modelo Ou cara a futuro A idea de, de facer unha monitorización remota A idea de poder deixar xa eh, Sondas, cámaras Nos fondos de mar Para en vez de ter que ir a alá pues, Ter xa unha visilancia en continuo O futuro pasa por aí
3: Sí, o futuro seguro pasa por aí Sobre todo por dois motivos Uno, por eficacia. Imagínate tener un muestrador, un sensor de cualquier tipo, de temperatura, de luz, de, de cualquier cosa, que esté funcionando 24 horas al día. Empezar la cantidad de datos que puede ofrecerte ese. Abratamos costes, porque luego esos, estos estos datos de ese sensor, si te lo puedo enviar vía tu móvil, vía satélite, vía correo electrónico, imagínate, datos online, no tienes ni que ir allí a muestrear. pronto lo tanto, ahorras en costa de personal de muestreo, en, en el barco que vaya allí con todo su personal a recogerlo, a descargar los datos... Lo va emitiendo y cada vez va por ahí el futuro. ¿eh? Reducir mucho los costes, el mover un barco, lo que te cuenta antes, mm. es un nivel tremendo. Y a lo mejor el mandar un, estos pequeños gliders que hay ahora, mm. pequeños o sea, aparatos los gliders, que van teledirigidos. Y los buscar... líderes
0: serían los equivalentes nomar a drones. Algo así, más o menos. Sí, sí, sí. Serían sí, 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 siendo, ¿no? Es lo mismo.
3: Completante autónomo, le marcas tú las coordenadas donde tiene que mostrar que tiene que variables tiene que medir y te manda los datos autónomos. Eh, A tú móvil, é sí. increíble, el avance de la técnica é... Es... ir rebaja costes, está claro, cada
2: vez máis. O sea, hay moitos anos que están traballando satélites mm -hmm. eh, obtendo datos oceanográficos, eh, eh, cada vez incluso consiguen obter datos eh, eh, parámetros novos, como por exemplo, unha cousa que me chamou moita atención, é como conseguir datos de salinidade, da cantidad de sal mediante satélite. E, bueno, ainda está un pouco experimental, pero está bastante avanzado ese tema... Ajá. E unha cousa
0: que no vosso centro no centro oceanográfico da Coruña eh, vedes cada vez máis importante eh, de eso, de casi unha década para aquí é abrirse a sociedade e contar as cousas que está desfacendo en primeiro lugar eh, a xente máis próxima, a cidade de Coruña e do entorno, e dar a conhecer eh, o vosso centro, mesmamente físicamente abrindo as portas cada ano deixando que a xente eh, vos vai a visitar e ademais un éxito total
3: Si, sí, la verdad é que si, sí, eu yo... Mira, eh, yo creo que la apertura a, a la ciudadanía con el tema de la divulgación, yo creo que debemos llevar aproximadamente unos nueve años de una forma más activa, iniciándose con lo primero, con una jornada de puertas abiertas que hicimos. ¿no? no no Primero fue una participación el Día de la Ciencia de la Calle y luego fue seguir al siguiente año por una jornada de puertas abiertas. Desde entonces hasta ahora vamos viendo, fíjate, es curioso, una progresión ascendente siempre en el número de visitantes, pese que no tengo más espacio uh -huh. Pensa que el centro es lo que es el espacio la planas que tengo delante es la que es y tal pero pues si sí, controlamos una, una, una cada vez mayor afluencia y otra cosa curiosa es la fidelización que está tan de moda esa palabra uh -huh. nos repiten todos los años yo pienso pero estos señores no se aburrirán que contamos todos los años lo mismo sí, sí, sí. pues no ¿eh? hombre también es verdad tengo que tirar tengo que una lanza a favor a todos los colaboradores que tengo aquí Joaquín es uno de ellos Eh, si sí que é verdad que nos esforzamos todos os años por meter algo nuevo mm. añadir algo nuevo, pero pese a todo la base sempre é la mesma
0: sí pero eu penso que ahí o éxito está en as experiencias o sea, estás dando a xente mm. unha experiencia que o mellor podes ver un documental pero sí. non é como vivirlo é o sea, es decir eh, sí. estar aí eu penso que pode ir por aí
2: sobre usa. todo é o trato moi cercano mm. eh, en todos os, os postos que facemos durante ese día de portas abertas sempre hai con mínimo unha persoa que explica explica pois, que é xaparato, eh, que é unha estrela de mar, que fai, unha esponxa, unha explicando un experimento. Non é que simplemente circuren os, o público por distintos módulos, sino que hai unha persoa aí directamente explicándolles. E iso eu penso que é o que máis agradecen. E hai unha cousa que me chama a atención, que é eh, o, o final sonada a liberación do
0: acuario, o mar. Explicade iso, porque me parece que iso explica moitas cousas. Iso de dicir, vale, vemos aquí a bichería, pero ora vai o seu sitio.
3: La verdad que eso é es toda unha parafernalia, porque non solamente... Eh, También tengo que contarte la parte inicial, ¿eh? La parte inicial, bueno, en esta actividad, eh, en la Jornada Puerta de Veritas participamos unas 20 personas del centro, ¿no? Eh, Joaquín, pues bueno, es quizás la, la voz visible de, de todo el equipo, que coordina toda la parte de, del personal que, que, que colabora, y empieza con dos o tres días antes, ya hemos organizado cuál es la marea más baja, ya saben cuál es, y nos vamos a la playa a recoger los ejemplares, pero yo, permiso con el asunto… Vamos a recoger ejemplares vivos. Los mantenemos en el pantanal del, del buco zonográfico, los mantenemos vivos en unas redes, es una especie de cestillo y tal. Al día siguiente montamos el acuario, metemos los ejemplares. Están todo el día, lo estamos todo el día mareando con los chicos sí. que el bueno, lo pasan increíble, ¿no? chicos y mayores, ojo, ¿eh? sí, sí, yo sí. la cara de felicidad que se ve también a los adultos sí, cuando sí, toca sí. una estrella de mar, cuando toca sí, sí. un erizo, un erizo irregular que nunca han visto, un erizo que viene a en la arena, que nunca la han visto, un zafarrocas que es un pez que y he pegado a las rocas por debajo, que tiene una especie como de ventosas que es increíble unos coloridos una galatea cuando viene a los adultos también y esto existe sí, en nuestras aguas digo es sí claro. lo, cogido, lo hemos cogido en enoza <risa> y algunos ni se lo creen ¿eh? y vuelvo a ver el espectáculo es al final del todo cuando digo bueno llega el momento de la liberación de los ejemplares porque no se nos muere ninguno ahí están el que se muere es raro alguno mm. puede muer pero raro mm. pues hay que liberarlos y nos ves este año Yo siempre lo intento hacer al final, Joaquinillo intenta hacer sí. cuando queden menos niños y menos padres para no montar mucho follón, pues este año se debió correr la labor del año pasado y éramos atravesando, tenemos una pequeña carretera por delante. ...para pasar al, al Club Náutico... ...y no ves allí cerca de 100 personas... ...atravesando
2: la carretera con niños
3: allí... ...tuvimos que hacer turnos para bajar al pantalán ...y que los fuesen echando todos a <risa> ...fue sí, espectacular... ...y es
2: ¿eh? a todos los nenos por lo menos un ejemplar... ...para que os soltaran... Eh, bueno, a, a, ...sobre todo a esa cara de felicidades... Tanto nenos como dos pais. E os
3: pais fotos alli arriba. Muy
0: bueno, muy pero un exemplo tamén de eso, de respeto. De, de respeto ao sí, ambiente. Es decir, vamos a estudiar, pero vamos a respetar. Pois pues despedímonos con esta mensaxe. Conversamos esta tarde con Santiago Parra e con Joaquín Valencia do Centro Oceanográfico da Coruña do Instituto Español de Oceanografía.
3: Gracias a vosotros. Moitas grazas a vostedes.
0: Para este tramo de efervesciencia damos un chimpo e nos vimos ata o MUNCID na Coruña. E isto así porque esta semana no MUNCID tivemos unha presentación dun proxecto que nos deixou abrallados e do que pensamos que se vai oír falar en moitos anos. Luís Martínez, moi boas tardes.
4: Moi boas tardes.
0: Luís Martínez é científico titular do CSIC no Instituto de Neurociencias da Alacant. É ben coñecidos nosos so Pero ademais, é un dos fundadores e promotores dunha fundación que se chama Corby Foundation. Luis, que é Corby Foundation?
4: Pois mira, é unha fundación que inspirada en outras iniciativas que hai eh, en países como os Estados Unidos ou, ou Inglaterra, intenta vecellar dous mundos que polo de agora no, neste país aínda están bastante separados que é o mundo eh, do capital, o mundo dos patrimonios, das empresas e o mundo da ciencia punteira. Eh, somos unha agrupación de xente que decidimos xuntarnos vindo destes dous mundos contactamos con investigadores científicos de primeiro nivel eh, no mundo e eh, o noso obxectivo é eh, dirixir eh, no máximo posible todos os esforzos de financiación privada neste caso puramente privada non, eh, non, non investigación pública eh, a un campo que é moi prometedor que é o campo da eh, biología cuantitativa a eh, a utilización de, de ferramentas matemáticas a resolver problemas de biomedicina, por exemplo, ou problemas de ciencias sociais.
0: Este é un proxecto ademais que non se provisa nun día. No. Un proxeto que supoño que ten dúas patas Unha pata científica E outra pata de investimento De investidores
4: Efectivamente, son as dúas cousas Isto é unha idea orixinal de, de Julio Casal Que comentou comigo con outra xente Faixa os anos E desde faixa unhos tres anos estamos intentando Darlle darlle forma a todo isto ¿no? Entón, pol, como te vendís eh, Está a parte de inversión Que é unha parte que leva determinada xente dentro da fundación E está a parte científica A parte da, da, a, da búsqueda de talento da conservación de talento eh, a nivel local de, de Coruña local de Galicia, tamén de España pero con unha mirada global porque ímos buscar en todos os lados noutro no, no senso tamén ten varias partes ten unha pata formativa uh -huh. no que eh, vamos a atacar un problema da formación que é moi clásico en Europa, non é tan clásico fora de Europa que eh, o feito de que o, a xente que se forma en carreiras de biomedicina ou de ciencias sociais ten unhas lagunas tremendas en, en matemática en ferramentas cuantitativas porque están fora do currículo totalmente. Isto en Estados Unidos resolveuse fai moito tempo coa liberdade de elección dos alumnos que están tutorizados e poden encontrar alumnos que, que fan unha titulación en, en cousa están particulares como lingüística computacional ou eh, que che diría eu filosofía matemática e cousas des, deste estilo. É, aquí iso é prácticamente imposible. Entonces, no ido formativo, estamos asociando con fundacións tamén nos Estados Unidos para eh, xerar cursos e eh, ferramentas, algunhas das cales van estar online, dirixidas precisamente a formar cuantitativamente a estudiantes de ciencias biomédicas eh, e sociais e a formar en, en biomedicina e ciencias sociais eh, a a estudantes de matemáticas
0: eides buscar os mellores entre os mellores lle eh, decides apoyar cunhas bolsas ben substannciais
4: claro a idea de, de corby é trazar dúas liñas de actuación ese sentido non das, non das bolsas de, de investigación unha a, a investigadores un pouco máis consolidados que están dentro do, do tecido investigador local e que eh, polos vai benns da, da financiación eh, nacional que pois teñen problemas para continuar coa súa carreira investigadora ao nivel que realmente poderían dar só por un lado e por outro lado tamén detectar talentos máis novos que eh, de algún maneira xa están moi embebidos desta nova cultura híbrida entre entre estos seidos diferentes da, da ciencia e poder darlles unha oportunidade de que non se teñan necesariamente que marchar, que poidan quedar aquí, en algúns sitios, eh, sin ter que destruir laboratorios dentro das universidades ou dos centros públicos de investigación, e poder apoiarlos. A diferencia fundamental entre nós e outras iniciativas similares pode ser que nos, non vamos a actuar pedindo unha convocatoria pública que a xente nos envía as súas propostas, senón que vamos a ir mirando e buscando talento. E
0: desterolladores como fútbol.
4: Básicamente, si sí. todos máis ou menos nos coñecemos se vamos buscar, entón se vai facer un proceso de selección. Eh, que vai ser totalmente eh, anónimo e a xente non vai saber que está dentro dese de proceso de selección solo cando chegue ao final, cando vayamos a entrevistarnos con eles e les preguntemos cal, como son as súas ideas de futuro que é o que pensan que, que debería ser a súa carreira aí é cando saberán xa algo que están sendo considerados para isto e despois saberá un comité internacional moito tomará fora de, do ámbito de control de Corby que será o Consello Científico Asesor formado por Premios Nobel Medallas Fields, Premios Eibel que, ao que elevaremos unha proposta, eles decidirán quenes son máis interesantes aos EUB, serán os que reciban o premio.
0: Entre os nobeles, se tedes un moi ben fichado?
4: Bueno, eh, Torsten ha xudo nos moito durante todos estes tres anos, Torsten Wiesel, que é premio Nobel de, de Medicina no ano 1971 e eh, presidente emérico, emérito da Rockefeller University, foi a persoa que máis nos estuvo aconsellando agora de diseñar este tipo de estrategias.
5: Eh.
0: Este precisamente un dos modelos que tedes vos para imitar.
4: Claro, este modelo, máis que da Rockefeller, é un modelo que co que se iniciaron outras fundacións, como a Fundación Howard Hughes, por exemplo, en Estados Unidos, que se dedicaba a financiar investigadores que estaban dentro dos departamentos universitarios sin sacarlos do seu ambiente. Se simplemente os detectaba e decía, mira, o que está facendo esta persoa é tremendamente interesante, tem moito futuro, vamos a apoiálo. Eh, ese é o modelo co que queremos traballarnos agora mesmo
0: e aquí o polo vai ser Coruña.
4: Claro, porque a ver, Coruña como polo de atracción pola singularidade que hai, que Coruña é unha zona representativa de en Galicia que ten un potencial de investigación biomédica importante, hai grupos moi interesantes en neurociencia como xa sabedes, hai grupos no INIBIC de, de biomedicina, pero tamén en Santiago de Compostela tamén hai moitos, incluso en Vigo, en outras ramas de biología cuantitativa hai xente moi interesante investigando. E despois tamén ten a singularidade de que hai moitos patrimonios privados que, eh, que teñen un gran potencial de cara á filantropía. Entón, Coruña ten, ahora non recordo exactamente o número, pero te moitísimas fundacións privadas facendo xa moitas cousas moi interesantes que se poden achegar a este a este ido.
0: Isto lembreme a unha historia que contou Josefina Lin nas Night, Night Compostela este ano, que era de unha historia de James Leak que foi un home que gañou moitos cartos coa fiebre de ouro en California e que quixo deixar para a humanidade un gran mausoleo seu. E afortunadamente, houve alguén que tivo a boa idea de convencelo que na vez de deixar un mausoleo, o que podía facer era financiar un observatorio. Un observatorio, no que o que final quedou o seu corpo, o Observatorio de Lick, e agora o seu nome perdura precisamente grazas a observatorio.
4: observatorio. Efectivamente, si queres trascender... A ver, Rockefeller, por exemplo, é unha persoa que eh, será recoñecida finalmente porque dentro da institución que ele el creou se xeraron investigacións que deron lugar a, a, a moitísimos premios Nobel. Desde a determinación dos grupos sanguíneos hasta finalmente a estructura de canais iónicos que son fundamentais para o funcionamento do corazón ou do cerebro. 24 persoas nun século, asociadas a Rockefeller University, recibiron o premio Nobel, fundamentalmente, en Biomedicina e Química. É unha universidade que ten unha escala parecida á de algún centro de investigación que temos aquí en España. Son simplemente 70 laboratorios, non, non é moito máis. É bastante en escala, bastante máis pequena que a Universidade da Coruña, por exemplo. Entón, eh, hai maneiras de cambiar o mundo. Só hai que encontrar a, a, o camiño adecuado.
0: Eu coido que nos vindeiros meses, e sobre todo nos vindeiros anos, veremos a transitoria desta idea da Fundación Corbi. E, desde logo, en efervesciencia, tedes as portas abertas para irnos contando todos os detalles deste gran e ambicioso proxecto.
4: Pois, moitísimas gracias, pero testo a razón. Non eh, nos tenemos que pasar o testo do tempo. Dentro dunhos anos... Como somos parte da sociedade, a sociedade terá que preguntarse que pasou con esta, con esta iniciativa, e esa será a prova de si funcionou ou non funcionou.
0: Pois moitas grazas, Luís, por acompañarnos aquí no Mucid na
4: Coruña. Moitas gracias a vos. Atención
0: preparativos agora para a separación do primeiro estágio. Esta sintonía é inconfundible O universo o meu redor A sintonía da nosa guía do CEO Guía do CEO que esta tarde facemos Desde o muncid na Coruña é que non pode estar completa Sen os nosos estreleiros Martín Pauli, moi boas tardes
6: Moi boas tardes
0: E Irene Maspino
6: Hola, boas tardes O universo o meu redor
0: E aproveitando que este é o último programa antes do parón dos novos efervesciencia. Ata setembro, dos novos decimos, porque haberemos de facer esas colmas sábados e domingos con mellor de efervesciencia da tempada, pois aproveitando que nos despedimos para as vacacións, o que imos dar é unha serie de consellos, de iniciativas, de ideas para gozar do ceo, pois, estas vacacións. Por exemplo para os máis interesados, os que queiran sacar, eh, facer perfectamente os deberes da nosa guía do ceo o que teñen que facer é ir a un curso de astronomía da Universidade da Coruña.
5: Pois pues é, sí, un curso que organiza o noso compañero na agrupación astronómica coruñense aí, o Ángel Arós, profesor tamén da, da Universidade da Coruña, na que participan tamén como ponentes, ademais de él, eh, outros socios eh, da agrupación, un deles ben coñecido para os ouvintes deste programa, Borja Tosar, eh, e a profesora tamén da UDC Minia Manteiga, e falara tamén sobre contaminación luminosa salvadorá. O, o curso celebra xe do lunes dezoito, xoves 21 de xullo, na Facultad de Informática do Campus del viñe en xeixóns de maña e tarde. É preciso inscribirse, ponemos nas redes sociais a ligazón para, para facelo. E un curso que está orientado ao público de todo tipo. Empezar a ser máis básico, recoñecimiento de constelacións, estrelas e planetas. Mas tamén haberá espazo para falar algo de cosmoloxía de... Exploración planetaria, etc.
0: Terraformación, así. que son as cousas También. que prestan a Borja,
5: tiña te, que meter algo de iso. Exacta, exactamente, unha iniciativa estupenda para, nada, en tres, cuatro días, poder facerse unha boa perspectiva de, de que vai iso a astronomía, con observación, por certo, en Guitiriz, para poñer en práctica o que se aprenda, en teoría, polas mañas, nada, pizarra, pois, pues, e aí tamén estaremos, non, es xa agrupación io, votando unha man esa observación astronómica que se celebrará o martes 19
0: Curso básico de Astronomía Visual e Fotográfica. E tamén imos ter unha maratón, Maratón ISS.
6: Efectivamente, a Maratón ISS que organizan eh, os compañeros da, da Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra, eh, que vai a ser o martes á noite do martes 26 de xullo ao mércores 27 de xullo. Maratón de ISS, que será iso? Pois moi ben, iso é que creo que xa falamos aquí no Efervesciencia dos pases da ISS, Eh, o maratón, pois porque nesa noite danse as condicións axeitadas para poder ver eh, dende, o mesmo, dende un mesmo lugar cinco pases seguidos da ISS ao longo de toda unha noite co cal, hai que ir ben preparados... Pentatron, sí. pentatron de ISS. Efectivamente, bueno, a se dá unha volta a terra cada hora e media, máis ou menos, e é moi complicado que no punto no que ti esteas poder ver eh, cinco pases seguidos, porque non soen darse esas condicións, pero, cando menos unha vez o ano, sí que se dan as, as condicións para poder facer isto. Isto bueno, sucede porque a franxa do terminador da, da terrestre que separa se para o, que é o día da noite no planeta. Coincide coa órbita da Estación Espacial eh, Internacional, non inclinada a 52 grados con respecto ao Ecuador. Entón, bueno, pois... Vai a ser por, por esta circunstancia que nes días pois se van a poder ver estes pases e que os compañeoss de Sirio van a aproveitar para facer este maratón ao que vos animamos a todos vai a ser no observatorio astronómico de cotobade eh, no monte de Coirego e eh, bueno pois os compañes de Sirio irán colgando máis información ao longo da noite como vai a ser toda unha noite un pouco para encher os ocos entre un paseo e outro van a ver vai a ver un montón de actividades que están preparando lanzamentos
0: de foguetes sí, da de design designfet ademais eh, de esa maratón bueno eh, son pente atlón para xente como yo estea empezando, pois pues pode ir os dous, tres primeiros pases pero logo o cuarto, quinto que xa, xa é de, de madrugada Eso bueno, xa é para xente que quera batir ese récord incluso creo que eh, van intentar aproveitar co seu telescopio de 40 centímetros de quitarle unha foto ISS, que cuido que eso xa require sí. unha pericia sí. bueno, maratón ISS en Cotobade pero temos máis cousas, todo cosmos
6: Pois pues, Todo Cosmos eh, está organizado polo Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, da USC. Eh, bueno, pois pues isto podemos disfrutar de actividades de Todo Cosmos dende xa, porque xa empezaron eh, eh, que van facendo eh, actividades astronómicas por un montón de concellos. Eh, teñen programadas para este verán 28 observacións por diferentes concellos de Galicia, non co, co financiamento da FECIT. Eh, eh, xa vamos pola terceira edición desta iniciativa eh, bueno, pois, por exemplo, mañá lunes 11 estarán en Noia a partir das 11 da noite o martes 12 en Barbadás, tamén a partir das 11 da noite, eh, o mércoles 13 en Nomilladoiro, bueno, en fin, eh, que colgaremos tamén a, o enderezo na web de USC para que poidades consultar, pois, a ver se vos vai cadrar cerca do vosso Concello ou no vosso Concello, mismamente, non? Tom... E,
0: e do Todo Cosmos, Astro 2016, que como esta é portuguesa, esta é de Marti. Okay. Pois
5: pues si sí, o gran evento tamén nacional portugués que levaba tamén unha pila de edición, arrancou un ano 94, primeiro, probabido polo Museo de Ciencia da Universidade de Lisboa. Desde 2003, tamén colabora o Centro de Ciencia Viva de Constancia, que está asociado á Astronomía, e é unha astrofesta en sentido clásico, unha reunión de aficionados e profesionais, amadores e profesionais de Astronomía, con durante varios días, palestras, observacións, e toda a sorte de actividades para promover a cultura astronómica e tamén o turismo astronómico ¿no? sempre se procura que coincida durante o verán, en época de ferias nunha lúa crecente, este ano vai ser do 5 ou 7 de agosto e moi perto de Galicia é eh? a sede ou lugar e Arcos de Valdevez, que está nada aquí a Carón, a uns cantos quilómetros da fronteira nada Unha oportunidade para confraternizar cos afeccionados a astronomía e os profesionados de astronomía do país veciño E xa que falamos dunha festa no país veciño da astronomía A festa en Galicia dos astrólogos afeccionados, Astro Trevinca, Astro Trevinca. Eh, Que xa ten datas para a súa celebración, vai ser na primeira fin de semana de setembro do 2 ou 4 Eh, nada, permaneceremos moi atentos a cando colguen e comuniquen cada vez o programa e os contidos para esta, para esta edición
0: E que en queira xa maiores en setembro, tamén pode ir ao Congreso Estatal de Astronomía, para aí ter aquí a queira Navarra
5: A Pamplona, do 15 de setembro a 22ª edición do Congreso Estatal de Astronomía, xa está, hai bastante información non todo o programa, pero bastante información xa colgada, adiantada, no sitio web do Congreso, que tamén ponemos nas redes sociais eh, É unha oportunidade para aí xa sí que estar en contacto con toda a astronomía, digamos, do, do Estado no lugar Pamplona no que tamén están os amigos do Pamplonetario eh, Armenti e Compañía Armenti e Compañía Fernando Jaure e demais que de feito o Pamplonetario unha das sedes oficiais do Congreso no? Pois
0: pues xa temos estas actividades astronómicas básicas mh, proberán para todos os gustos eh, e aficións
6: Bueno estas son unha pincelada como dixemos non que seguro que a xente que estea bueno, moi atenta porque
0: agrupación e temos que decir eh agrupación guío, tedes as vosas clásicas por exemplo, observacións de perseidas por exemplo,
5: Por exemplo máis este ano queremos uh, poñer autobuses a disposición da xente para ir a Velo a un sitio interesante como pode ser Guitiriz, de Coruña está moi perto podemos ir con certa comodidade As Perseidas é a gran clásico de todos os veráns Todos anos falamos disto, pero que máis que é a máis famosa das lluvias de estrelas Este ano o máximo coincide arredor do 12 de agosto A lúa está increscente e co cal non vai estorbar demasiado Porque se empeza a poñer pasada a medianoite Polo oeste, sudoeste, pero realmente Perseidas Emerxe en unha posición diametralmente oposta do ceo E para ver as Perseidas hai que aguantar ben toda a noite Porque canto máis alto este o radiante que Perseo Imos ver máis, máis estrelas fugaces Así que hai que ir ben disposto para pasar a noite en vela eh, e iso obriga aos consellos de sempre, non? se un vai estar toda a noite o aire libre, abrigarse, inverno, ben,
6: que... porque volvemos a repetir como a, como a sempre, non? Que en agosto, que normalmente, pois, bueno, con sorte temos unha boa temperatura polo día, non? É moi fácil confiarse, e non abrigarse da bondo pola noite, esto vai a ser un punto clave para poder disfrutar dunha boa chuvia de estrelas porque, bueno, pois pues, eh, normalmente se soe fastidiar bastante unha noite de observación por non ir suficientemente ben abrigado confiándonos en que a temperatura vai a ser tan agradable como durante o día e eh, isto non sucede.
0: E, ademais, nestas perseidas eh, a lúa axuda
6: Sí, e intentar sempre alonxarse, bueno, o consello de sempre, non intentar alonxarse o máximo posible dos núcleos de poboación que sempre producen certa... Eh, contaminación luminosa, canto máis podamos tirar hacia ceos escuros, pois mellor que mellor sempre, mellor poderemos disfrutar deste espectáculo.
0: Perseidas, espectáculo para todos, e agora podemos facer o ceo de verán, que cousas imos ter en verán, Eh, protagonistas os planetas
5: Pois, dende o mes de maio a maio ao fines de maio estivo Marte en oposición a comezos de xuño estivo Saturno son os dos protagonistas das últimas semanas e van a seguir sendo durante todo o verán o, Nesa altura, hai un mes, mese algo acá daron o seu máximo brillo ao longo de 2016 van a ir perdendo luminosidade ao longo de todas estas próximas semanas de verán, mas van a ser sendo un aliciente extraordinario e, de feito, hasta pode ser un exercicio interesante non ir comprobando, pues, agora nos primeros días de xuño como vai ir brillando máis Marte do que dentro de unhas semanas ou a mediados de agosto ou máis alá tamén cada vez van ir retirándose antes co cal, pues agora podemos verlos prácticamente durante toda a noite cando acaba o non vai ser así son dous obxitos realmente interesantes, por supuesto superados en brillo por, por Xúpiter, Xupiter. que é o veciño de sempre, Venus agora mesmo non o podemos ver, está de vacacións, leva un mes e me pico de ferias, mais eh, volverá a estar no ceo a fines de xullo, moi como vulciro vespertino nas primeiras horas da noite, durante bastantes semanas vai ser un vai ser complicado verlo Venus, porque ainda que brilla moito, vai estar tan a tan tan pouca altura que vai ser un desafío, de feito hai unha cousa interesante que, que a finais de, de agosto debe haver unha conxunción entre Venus e Xúpiter, pero vai estar aí aí a cousa, non, para velo.
6: Penso que si, sí, vai a ser bastante, vai a ser un exercicio complexo, non? Eh, está ben para poñerse a prova, non? Sempre convidamos aos nosos obintes a, a, a que se poñan a prova, non? Eh, esa pericia eh, ocular incluso, non? Porque bueno, pois vai a ser eh, se, xa non é tan só que estean a pouca altura, que que Iso, pois, eh, sempre distorsiona bastante, non? Eh, sobre todo para observación, bueno, tanto de planetas como de estrelas, porque a luz ten que atravesar máis capa de atmósfera e sempre se producen certas oscilacións. Xa non só por iso, que polo cal recomendamos buscar horizontes despexados para intentar observálo, senón que, ademais, pois, eh, claro, polas horas nas que se pode ver que eh, moi cedo eh, vai haber aínda certa luz no, no ceo, non? Non, non escuridade, escuridade, é todo un exercicio, non? de de intentar observalo xuntos, entón, esto será pois, eso, pois a, a finais de, de agosto Xúpiter e Venus, alá Eu insistiría no que dicimos sempre todos os veráns, non? Animar aos nosos obintes a que eh saian pola noite a descubrir o ceo, e eh, eh, sobre todo facer esos exercicios de, que sempre axuda, de, cos planetas de seguemento. Pois pues, ir apreciando pois pues, neste caso poisis pues, que falaba Óscar non marte que se vai a poder ir apreciando sobre todo con marte ese, ese cambio de brillo ese movimentos eh, ao longo do verán Puis animara a isto e eh, axudándose sempre por suposto que volvemos a recordarlo así moi en breve non de certas ferramentas Eh, moi doadas e moi accesibles para calquera afeccionado como son a páxina de Heavens Above ou o programa de simulación Stellarium que para que a xente que se quere iniciar son algunhas das mellores ferramentas para poder ubicar as cousas nun inicio hasta que un aprende a orientarse dentro. O
0: CEO, o Redor de nós un luxo que temos o noso alcance é máis neste tempo de verán, e mellor se é en boa compañía, boa compañía como a de Martin Pauli moi boas tardes, até setembro e da nosa chica super cósmica e de novo <risas> Pois
6: pues ata volta do verán She's
2: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: Rematamos programa. Eos de Ferbestiencia ímonos de vacacións ata setembro. Pero non ides quedar sen as vosas doses de ciencia sen contraindicacións na Radio Galega. Porque a fin de semana, domingos E tamén sábados, a atención, domingos e sábados A iso das 3 da tarde Emitiremos unha escolma Cos mellores programas da tempada Ademais, tamén queremos Que nos levedes de vacacións Que descarguedes nosos podcast Para vos as vosas viases en coche, por exemplo E escoitedes o que máis vos prestede Toda a nosa oferta de ciencia Para mentes expertas Bo Voverán e mellores noites estrelecidas Adeus